1: Monde. bienvenue au Super athlétique en cette émission du lundi 19 août. C'est le Super athlétique, bien sûr, le podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Comme toujours, je suis Marc-Antoine Godin, ça n'a pas changé et mon invité, mon, pas mon invité, mais mon collègue, mon partenaire euh, dans le crime... Arpin Bassou, toujours à mes côtés. Salut, Arpin. Salut, Marc-Antoine. Comment va ton été? Ça va, ça, ça va bien. Je t'avoue que je n'ai pas eu euh, des vacances suffisamment longues. Il va falloir qu'en dehors des ondes, je t'en reparle pour essayer de régler ça un petit peu. <rire> mais euh, à part de ça, euh, ça va bien, mais je suis un petit peu préoccupé, je t'avoue. Ah oui? Oui. je une en préoccupation dit... en mi-août? Bien oui. Comment ça se fait qu'on on se retrouve... Euh, C'est très Montréal de notre part de se retrouver au, euh, le 19 août à passer, quoi, 45 minutes, peut-être une heure, à parler du Canadien de Montréal, alors qu'on vient de traverser un été particulièrement tranquille au niveau de l'actualité du Canadien. Euh, c est, c est, c est, ça frôle l'obsession. Hein? Oui, ça frôle
2: l'obsession, mais honnêtement, je vais, je vais te dire bien honnêtement que c'est vendredi, j'ai décidé d'avoir un petit, un petit euh, question-réponse avec nos, nos abonnés. Oui. Euh, je pensais vendredi midi, en plein milieu d'été, souvent le monde, c'est là qui quitte pour la fin de semaine. Je pensais avoir peut-être une quinzaine de questions à répondre. Oui. Euh, J'en avais à peu près 80 dans une heure. <rire> <rire> alors, alors puis c'était vraiment juste une question-réponse sur le Canadien. Oui, alors, oui. j'ai terminé question, la session question-réponse en disant qu'il n'y a pas de saison morte à Montréal. C'est simple que ça. Alors, même quand la saison morte est morte, elle n'est pas morte à Montréal parce qu'il y a toujours des,
1: des sujets de discussion que... Que les partisans veulent, euh, veulent en discuter. Mm -hmm. C'est pas mal, c'est un peu comme le Walking Dead. C'est comme une saison, la saison de hockey est soit vivante, soit les zombies, <rire> mais elle, elle se déplace toujours. Okay. Alors euh, ben voilà, alors on va participer à cette à, à ce côté zombie de la chose en, 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 en jasant de, de de différents sujets. Euh, moi, écoute, en ce moment. C'est assez tranquille du côté du Canadien et c'est tranquille à la grandeur de la Ligue nationale pour une raison qui est devenue très évidente. C'est le marché des joueurs autonomes avec compensation qui, a, qui est complètement obstrué. Euh, je pense qu'on s'attendait à ce que ce soit assez lent euh, et, que, et que ce soit un peu un jeu où euh, tout le monde s'étudie puis bon... La première signature d'importance, entre autres celle de Mitch Marner, ouais. va créer un effet domino et tout ça. Mais là, écoute, on arrive à la fin où Il y a plein de dossiers qui sont pas réglés. Les, euh, les camps d'entraînement vont ouvrir dans deux semaines. Euh, Est-ce que, est que tout ça, ça, ça arrive, ça se précipite vers la porte de sortie plus tard que ce que tu aurais imaginé?
2: Moi, oui. Euh, moi, ça me surprend pas mal, mais... Moi, ce que je me demande, c'est si on va avoir une autre période de transaction qui va suivre toutes les signatures, une fois que ça arrive. Ouais. Puis je pense que ça risque d'arriver même après les débuts des camps d'entraînement. Parce que, dans le fond, si tout le monde attend Marner, moi, je serais assez surpris si Marner était présent le premier jour du camp d'entraînement. Peut-être pendant le camp d'entraînement, il va se présenter, mais que ça soit tout réglé le premier jour du camp d'entraînement, moi, ça me surprendrait, sans avoir de l'information euh, privilégiée ou quoi que ce soit. Mais j'ai juste l'impression que les deux côtés sont quand même... Il y a une distance à c'est un rapprochement à faire entre ouais, les deux côtés, sûr. puis il ne reste pas beaucoup de temps pour le faire, mais si les Rantanen et les Besser et les liney et les Connor et tout ce paquet de monde point whatever, tu as, as toute une liste de, de gars qui attend pour que Marner, d'un certain sens, établit le marché ouais. pour ces joueurs-là. Um, si lui, il n'est pas là le premier jour du camp d'entraînement, ça se peut que les autres ne soient pas là le premier jour du camp d'entraînement, ou au moins... Ça va, ça va aller jusqu'au dernier jour, avant quand. Puis si c'est le cas, si tout le monde se met à signer comme jour après jour, si on a comme toute une, une, une période d'activité de signature, il va y avoir des équipes qu'il va falloir qu'ils bougent des, des salaires pour, pour compenser pour l'argent. Parce que c'est pas vrai que tout le monde a déjà l'argent en place euh, pour signer ces gars-là. Je pense même à Vancouver, euh, signer Besser ça leur rapproche au, au plafond salarial de, de quelque sorte. Il y a Boston qui doit signer McAvoy et Carlo ouais. avec à peu près 7,5 millions de dollars. Um, il y a plusieurs équipes où c'est difficile à, à voir comment ils vont
1: signer leurs joueurs sans faire quelque chose d'autre. Oui. Puis ce qui, est, ce qui est assez étonnant, c'est que les cas d'entraînement, c'est habituellement pas un moment où on a des transactions, parce que... Mais au moins, moi, pas le le début. Année après année, on dit tout le temps, les, les équipes disent, ben on va attendre de voir, évaluer qu'est-ce qu'on a sous la main, qu'est-ce qu'on qu a qu'on ne pensait pas avoir, et euh, qu'est-ce qui nous manque, finalement, euh, à la lumière du camp d'entraînement qu'on vient, de, qu vient de vivre. Alors, ça pourrait, ça pourrait donner lieu à quelque chose, à un environnement qui est quand même assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Bien, déjà, on a un environnement assez ouais. différent
2: de ce qu'on est habitué, juste à cause... Du du nombre de joueurs d'impact qui sont sans contrat euh, le 19 août. Oui. Alors, c'est un nouveau monde et on commence à parler du nouvelle convention collective. Il faut se demander s'il va y avoir quelque chose, un autre, une autre enjeu dans ces négociations-là qui va, qui va sortir de cet été-là. Euh, parce que c'est sûr, moi, j'ai aucun doute que les clubs... Les clubs, si... S'ils si, si, si avaient le choix, ils, ils continueraient statu quo ce serait correct. Là, ouais. y a des... Mais si jamais les joueurs veulent changer quelque chose dans la convention collective, c'est certain dans, dans ma tête à moi que les propriétaires vont dire « Ok, nous on va régler ça. Ça, on n'aime pas ça. » Que le deuxième contrat, contrat soit tellement exagéré, puis on est en train de donner des millions de dollars à des gars de 22, 21 et 22 ans, moi, à mon avis, ces gars-là le méritent. Mais aux, aux, dans les yeux des propriétaires, c'est ça qu'il y a quelque chose qu'ils n'aiment qui pas dans ce système-là en ce moment.
1: Non, ben c'est drôle parce qu'en 2012, euh, au moment de, de la, des négociations pour la, la convention collective qui a suivi, c'était sur le tapis à un certain moment de dire les deuxièmes contrats posent déjà problème. Et finalement, à un certain moment donné dans les négociations, on a fait « OK, non, on ne touchera pas à ça. On, on verra plus tard. » Puis finalement, il y a ce, ce sujet-là dans, la, dans la, la, la façon dont la convention collective a été réécrite, euh, ça n'a pas été un enjeu qui a été réglé. Et depuis ce temps-là, à mesure qu'on qu voit que l'âge d'impact des joueurs diminue, puis qu'on se retrouve avec des joueurs qui atteignent leur plein potentiel à 24-25 ans, et qu'on mise sur une, une, une ligue de plus en plus jeune, là on réalise que plus que jamais, ce sont les, les joueurs en deuxième contrat qui, euh, qui, qui sont les plus importants au sein de ton équipe. Parce que c'est... Si tu vas chercher les meilleures années de ces gars-là, tu, sais, tu, tu regardes des, des joueurs autonomes avec compensa sans compensation qui atteignent l'autonomie à 28-29 ans. Il y en a quelques-uns qui vont faire de l'argent et qui vont avoir un impact significatif au sein de leur équipe, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant. Puis Je te dirais même que John Tavares qui, qui est allé chercher, qui a décroché la lune des Maple Leafs de Toronto, euh, je pense que son impact au sein même des Maple Leafs, il va être encore significatif pendant quoi? Trois ans peut-être, mais pas pour la durée de son contrat au complet. Il, va, il sera plus le même genre de joueur. Ouais, mais je pense que lui, c'est seule exception.
2: Et honnêtement, là, je pense que... Parce que dans le fond, je pense que... Lui est quoi? 11 millions par année? Oui. C'est son chiffre? Moi, je pense que quand il devient... Quand, quand, quand son impact va commencer à diminuer, son salaire va, va être beaucoup plus... Va être vu comme étant beaucoup plus raisonnable. Ils vont être, ça va être rendu à un point où il va y avoir tellement d'autres joueurs qui font plus que 11 millions de dollars rendus là, que tu vas voir jean Tavares tu vas dire 11 millions, ok c'est correct je... parce qu'il est quand même un joueur qui, qui offre une bonne service, qui, ouais. qui joue un rôle important. Euh, Peut-être pas le rôle qu'il joue maintenant, mais moi je suis convaincu que lui il va être bon jusqu'à la mi-trentaine. Oui, mais que 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 mon,
1: mon point, en fait, c'est que je trace un parallèle, par exemple, avec euh, Steven Stamkos, qui a signé un contrat qui était quand même... Très euh, team friendly pour les, euh, avec le Lightning. Mais déjà aujourd'hui, même si Stamkos est encore un excellent joueur et il va le rester longtemps, ce n'est plus nécessairement le gars, le joueur de concession qui fait la différence au sein du Lightning. C'est un des très très bons joueurs, mais ça, il est dans un groupe de trois ou quatre gars. Oui, mais il est, le, il est le
2: moins payé de tous ces gars-là. Il oui, va l'être. Exact. À cause de, oui, de l'inflation. Alors, dans le fond, son salaire, ça, ça tombe bien son rôle sur l'équipe est approprié avec son salaire. Tu sais, comme Kucherov va gagner plus que lui. Vasilevski, même, dès oui. l'année prochaine, va gagner plus que lui. Pointe, sans doute, va oui. gagner plus que lui. Oui. Je pense que Hedman gagne plus que lui aussi. Si non, légèrement pas. moins. Légèrement moins. Oui. Alors, tu sais, c'est quand même un gars qui compte 40 buts par année. C'est quand même <rire> quelqu'un qui est important. Alors, mais honnêtement, juste pour dire que je pense que Tavares, c'est le seul gars... T'sais, nous, on va regarder tous les contrats signés par des joueurs autonomes sans compensation. On va dire que tous étaient des graves erreurs. Ouais. Je pense que le seul qui a le potentiel de ne pas être vu comme une grave erreur,
1: c'est Tavares. Je suis d'accord avec toi là-dessus. pas Parce que si jamais je laissais suggérer que c'était une grave erreur, c'est vraiment pas ça que je non, non, mais, mais oui, euh, absolument. Mais tu sais, ça... Le, le, le marché a modifié l'importance qu'on accorde à une gamme de joueurs plutôt qu'une autre a modifié avec les années, puis je trouve ça tout à fait normal qu'aujourd'hui... Oh ouais. C'est ce qui arrive les... dans
2: le baseball aussi, c'est le même affaire.
1: Exact. Ouais, c'est ça Il y, y a tellement un roulement. Et, euh... Parce que ça a du sens. Ouais.
2: <rire> mais En fait, ce que je trouve drôle, tantôt j'ai dit que les propriétaires aimeraient changer ça, puis je suis convaincu que c'est le cas. Mais moi, si j'étais propriétaire, là, moi je voudrais payer les gars qui sont plus jeunes, plus d'argent. Je voudrais payer les gars qui sont le plus productifs, j'aimerais les garder et j'aimerais avoir toutes leurs années productives eh oui. Au lieu de payer un gars qui est, qui est vers la fin de sa carrière, dans le fond, c'est, tu sais, je trouve que, je trouve ça bizarre, tu sais, j'ai ent... parlé à, à du monde dans, dans quelques équipes qui trouvent ça désolant que les joueurs deviennent riches plus vite maintenant qu'avant. Qu mm -hmm. Et je comprends pas le, le, le raisonnement là-dedans. Là. Moi, si c'était mon argent, moi, j'aimerais ça m'assurer ou, ou m'assurer à un point raisonnable que moi, j'achète toutes ces années productives et une fois que ces années productives sont terminées, je peux lui dire bye-bye. Puis oui. donner de l'argent à un autre gars où je vais acheter ces années les plus
1: productives. C'est fort probablement plus rentable de miser sur un jeune joueur sans savoir à quel point il peut devenir bon euh, que de récompenser un joueur pour des services déjà rendus. Ouais et puis de dire ben écoute c'est comme un coup de chapeau c'est plus on n'est plus euh, on est plus dans cette ère là c'est dans le fond c'est que tu, un, un propriétaire va demander à ces hommes d'enquête c'est votre travail de faire les projections qui s'imposent pour identifier qui sont les gars sur lesquels on peut miser pour qu'un contrat à long terme devienne avantageux pour nous? Et en ce sens-là, le contrat à long terme qui est allé chercher euh, Samuel Girard avec l'avalanche du Colorado est excellent. Parce oui. qu'à l'heure actuelle, il ne vaut pas 5 millions par année, mais un petit peu de projection. Puis tu dis, dans deux ans, il va le valoir. Puis dans cinq ans, ça va être une méga Robert. Oui, comme Nathan McKinnon, il l'est aujourd'hui. Exact. Oui,
2: c'est ça, son, son coup pied. Mais ce qui nous amène, parce que dans le fond... Pour l'instant, on n'a pas vraiment parlé du Canadien, mais si tout va bien pour le Canadien et s'il continue, s'il s'améliore au cours des deux prochaines années comme il s'est amélioré dans son année recrue, il espère que le Canadien, dans deux ans, va être dans une position similaire aux joueurs, oui. aux joueurs de cet été. Disons que dans sa troisième année, je ne sais pas, les il est deuxième centre de l'équipe, il a 65 points. Puis devient joueur autonome avec compensation. Comment penses-tu que cet été-là va avoir un impact sur ces négociations-là en deux ans? Tu penses-tu que ça va, ou est-ce que tu penses que cet été est vraiment, vraiment exceptionnel, puis qu'il n'y aura pas d'impact vraiment?
1: Non, je ne pense pas que c'est un... Écoute, la QV la, la des joueurs qui deviennent autonomes avec compensation cet été est particulièrement bonne, mais pas... je ne pense pas que ce soit une anomalie. L'année prochaine, il va encore y avoir des bons joueurs qui vont terminer leur contrat entry level, puis qui vont dire, bon, ben c'est le temps pour moi de passer à la caisse. Puis dans deux ans, quand ça va être le tour de Code Kanyami, ça va être la même logique. Alors lui, écoute, c'est sûr que la tendance... Parce que dans le fond, c'est que ces jeunes-là sont en train de, de réécrire les règles... Pas les règles du marché, mais en fait, d'établir les standards de quelle est la valeur d'un jeune joueur quand il arrive à son deuxième contrat relativement à son importance au sein de l'équipe. Si Kotkaniemi, à sa troisième saison dans la Ligue nationale, deuxième centre de l'équipe, fait 65 points eh ben bien tant. À 20 ans. Ouais. <rire> ben là, écoute, c'est sûr que lui, il va rentrer dans une gamme où on va se dire, ben il va valoir peut-être 8,5 millions. Puis encore là, on a un autre été d'ici ce temps-là où il peut continuer d'y avoir encore de l'inflation. Mais c'est clair que le Canadien doit déjà voir une situation où s'il a la progression espérée, il va avoir un, il va devenir l'attaquant le, le, le plus haut salarié de l'équipe. Puis ça va être 8,5 en montant. Puis on souhaite que ce soit le plus possible parce qu'on souhaite qu'il soit le plus productif possible. Mais je ne vois pas cet été-ci comme étant une anomalie. Je vois surtout que c'est le premier été d'un phénomène qui est appelé à s'en produire. Alors,
2: étant donné ce que tu viens de dire, puis je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, comment est-ce que tu expliques le fait que le Canadien avait un intérêt à signer Matt Duchesne cet été?
1: Je ne comprenais pas. Non. Je ne comprenais pas du
2: tout. Parce que été? si signe Matt Duchesne, dans deux ans, là, et puis après avoir signé Max Domi l'année prochaine, oui. disons pour... Disons, pour 7,5 millions. Ça mm -hmm. peut que ça soit 8, ça se peut que ça soit 6, 7, 6,5, je ne sais pas. Disons 7,5 pour ouais. l'instant. Plus tu mets un, un, un 8,5 sur Duchenne, qu'est-ce qu'il a signé à l'âge À peu près ça. Ben,
1: il aurait fallu que ce soit plus. En fait, ouais, alors, en 9, moyen, il aurait fallu que ce soit 9 au moins. Ça
2: soit 9. Alors là, es, alors là, là, tout d'un coup, tu n'as pas d'argent. Puis ton, ton meilleur jeune joueur. Mm -hmm deviens autonome avec compensation, puis tu es coincé. Au revoir contre Philippe le
1: Au revoir Philippe Dano. Au
2: revoir Jeff Petrie. Au revoir, au revoir Ben. Tatar. Au revoir... Tout le ouais. monde qui n'a qui, qui pas de... Parce que Paling va avoir un contrat signé le, le même été que Konami. Que On ne sait pas s'il si va faire sauter la banque. On s'entend que ce n'est pas le même gamme de là. joueurs. Ouais, mais tu sais, tu as Petrie, tu as Gallagher, tu as Tatar, tu as Dano. Mm -hmm. Tu as, as, as vraiment le, le noyau de ton équipe qui sont tous autonomes sans compensation, le même été. Ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment... J'ai essayé de voir comment il aurait pu ajouter du chaîne et faire d'autres transactions ou faire quelque chose d'autre pour faire en sorte que l'été de 2021, ce ne serait pas complètement un, un mess. Ce serait pas juste il a, pour avoir de l'espace pour, pour gérer tout ça. Et je comprends que toutes les joueurs que je viens de nommer, leurs contrats ne seront, seront ouais. plus, sur le, plus là. Mais j'ai vraiment, vraiment eu de la misère à comprendre pourquoi il y avait l'intérêt à signer ma quand c'est évident pour tout le monde qu va avoir, que le 15e va avoir besoin de cet argent-là très bientôt.
1: Oui, écoute, je, moi je, je, je ne comprenais pas ce geste-là. Tout ce que je pouvais, c'était suivre le fait que l'information qui était claire, et précise à l'effet que le Canadien était intéressé, puis on l'a vu. Il les a, euh, ils ont rencontré Duchesne avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Ça, ça fait pas doute, ça fait longtemps que Marc Bergevin avait les yeux sur ce gars-là, parce qu'il correspond... Ah, depuis à...
2: depuis qu'il était à Colorado. <rire> ouais.
1: Ouais. Absolument. <rire> t'sais, oui. t'sais, au niveau de sa, sa, sa polyvalence, son, sa, son énergie, sa rapidité, paquet d'affaires. Sauf que, moi, il m'apparaissait pas comme étant le genre de gars qui est à ce point game-breaker, que tu dis, on va, faire des, on va faire des entourloupettes, on va faire des, des contorsions pour intégrer ce gars-là à notre équipe, parce qu'il ne m'apparaissait pas comme le candidat idéal pour s'intégrer à cette mouvance-là. Tu m'aurais parlé de Jay Gardiner. Ouais. Là, j'aurais fait, OK, bien, bien sûr, ça, ça, ça marche, ça vient combler un trou, puis je vais accepter le fait que ce gars-là, il y a un risque au plan du, euh, de, de la durée du contrat, au plan de la, de la, de la santé, sauf que du chaîne ça ne fonctionnait pas. Duchenne, c'est essayer de vouloir entrer un carré dans un cercle. Mais là, il reste encore, c'est ça, il reste plusieurs joueurs autonomes avec compensation qui sont disponibles. Le Canadien n'a pas dépensé cet argent-là sur Duchenne. Alors, la question que je vais te poser, puis je vais surfer sur, sur des, des rumeurs auxquelles on, va, on, on peut euh, vraiment donner une importance très, très, très légère, mais c'est juste pour le plaisir de la chose. On a un gars qui s'appelle Patrick Liney à Winnipeg, qui est euh, présentement en Finlande, euh, mm -hmm. ça ne va nulle part ces négociations avec les Jets penses-tu que pas nécessairement par le biais d'une offre hostile mais plutôt par le biais d'une transaction que le Canadien pourrait dire nous à la, à la veille du début de la saison on pourrait aller regarder pour aller chercher un gars qui est jeune, qui, qui est un, un marqueur de tout premier plan puis qui pourrait nous aider est-ce que est est qu'avec toute la, toute la marge de manœuvre dont dispose le Canadien ce serait une bonne façon de s'améliorer
2: um... Moi, je pense que non, parce que... Mais pour plusieurs raisons. Premièrement, je pense que la raison que les Jets sont en train d'hésiter avec Larnay, c'est à cause de la saison vient de connaître. Mm -hmm. C'était pas, pas d'une constance très exemplaire de sa part. C'est clair que le gars a un talent, c'est un des meilleurs tireurs de, de la Ligue. Alors, le problème avec Larnay, c'est le même problème que moi j'avais avec l'intérêt pour signer le match c'est que les Jets pourrait pas reprendre trop d'argent, puis il faudrait que le Canadien débourse beaucoup d'argent pour le nouveau contrat de Lainé. En même temps, la raison, je pense que les Jets hésitent avec Lainé, c'est le fait que qu'ils savent pas à quoi s'attendre de lui, je sais pas, je, je suis pas certain s'il veut s'engager à long terme avec lui, parce qu'à cause de la saison qu'il vient de connaître, qui n'était pas très constant, et, et, et si tu donnes beaucoup d'argent à Lainé, après avoir fait une transaction, qui serait je pense, tu sais, ça se peut qu'il y ait un, un ou deux joueurs que, que qui traitent ta formation actuelle, mais à mes yeux, c'est certain qu'il y a un ou deux espoirs qui vont partir, un, de deux, un ou deux de tes meilleurs espoirs qui vont partir, un Suzuki ou un, un Paling ou un Charles Garfield Paul. même, peut-être, on ne sait oui. pas, là, mais ça ne va pas être Johnny euh, Fairbrother là, qui va partir <rire> dans une, dans une transaction pour Patrick Liney. Alors, tu pars un couple de tes espoirs, puis tu donnes ce contrôle là à Liney, oui. ce qui crée le même problème... Dans deux ans, qu'on
1: vient d'en parler avec Duchesne. Oui, c'est vrai. Mais à la différence, cependant, je pense qu'il faudrait que le Canadien soit en mesure de déplacer un peu l'argent pour, euh, pour pouvoir rendre ça possible. Mais la grosse différence, c'est que, que Lainé, au moins, rentre dans la mouvance d'une équipe qui, sans dire qu'elle est en reconstruction, qui, est, au moins, qui, qui a cherché à se rajeunir. Puis lui, il est au, encore début vingtaine, tandis que, oh, ouais. contrairement à, à Duchesne. Ah c'est ça que c'est
2: le joueur plus intéressant, sauf que juste. Sur le plan financier. Puis, tu sais, des fois, il y a des opportunités où il faut que tu changes ton plan. Puis, je suis bien correct avec ça, là. Mais, mais... moi, si tu vas prendre un gamble sur un gars, tu sais, tu aimerais. Tu préférerais pas prendre ce gamble-là quand il vient de connaître sa pire saison dans sa carrière de la Ligue nationale. Tu sais, il a connu deux vraiment bonnes saisons. Il vient d'en connaître <rire> le pire de sa carrière. C'est comme pas le moment que. Ben, peut-être c'est le moment. Dans peut-être c'est un, un bailo, euh, une affaire
1: de bailo, mais. Mais en même temps... Parce que c'est un gars qui il, il, il a, il a le démontré qu'il pouvait le faire. Il a l'air d'un gars qui bougonne et qui n'est pas content d'être à Winnipeg, qui n'est pas content de, de jouer avec les joueurs avec qui il joue. Puis Il y a, il y a visiblement quelque chose qui, qui l'irrite et ça, ça, ça s'est illustré dans son jeu. Euh... Son, Alors, son entraîneur l'adore. C'est ça l'affaire. Paul Lewis, ouais. il l'adore, ouais. ce gars-là.
2: Il... Je comprends pas pourquoi il serait mécontent à Winnipeg
1: ce gars-là à part le fait que c'est l'hiver à Winnipeg
2: ben écoute <rire> il a joué euh,
1: au, il a, au lieu de jouer avec Mike Shifley il joue avec Brian Little à un moment donné tu te dis ben ouais. est-ce que j'ai le droit moi aussi en tant que en tant que meilleur ailier de l'équipe ça doit être comme ça qu'il se perçoit lui est-ce que j'ai le droit de jouer avec le meilleur centre de l'équipe
2: ouais mais il était à sa, sa troisième année de la ligue là. ben oui
1: oui, tu ne prends je pas sais... ces décisions-là quand tu es,
2: es dans cette troisième année. Je année. veux
1: bien, mais on l'a dit tout à l'heure, les rapports de force ont changé aussi. Non, tu sais. Je comprends. Alors, ça fait tout, tout partie du même ensemble. Tu sais, je le, comprends, le, le mais le tout ces, toutes ces décisions tout ont
2: été prises aussi à cause du fait qu'ils ne marquaient plus. Je pense qu'il y, y, y a passé, une, il y avait un passage à vide ah, qui a duré genre, deux mois. Tu ouais. n'as pas le droit de, de, de questionner les décisions de ton entraîneur quand tu ne marques pas. Et tu es un marqueur. Simple que ça. C'est Honnêtement, il a commencé à faire d'autres choses cette année. Il a commencé à, à ajouter d'autres éléments à son jeu à cause du fait qu'il ne marquait pas. Mais, euh, mais quand tu es un marqueur et tu ne marques pas, c'est clair qu'il va avoir un, un impact sur ton temps mm glace, -hmm. sur, sur une paquet d'affaires euh, sur lequel tu n'as pas de contrôle jusqu'à temps que tu commences à marquer encore.
1: Alors, Bon, bref. Alors, tu, tu dis, euh, imaginez un scénario où un joueur autonome avec comp euh, avec compensation euh, pourrait changer d'adresse parce qu'il est pas euh, parce qu'il est pas en mesure de s'entendre avec son équipe, euh, que ce soit Lainey ou peut-être un autre joueur. Est-ce que tu, tu vois un autre cas où tu dis bah ben là, ça, ça aurait plus de sens pour le Canadien ou peu importe que ce soit Lainey, Connor ou euh, Bacer ou n'importe quel autre. Dans le fond, c'est une euh, c'est farfelu d'envisager ça.
2: Moi, je sais En fait, je sais pas ce qui va arriver avec Chuck à Calgary là, mais si ça serait possible de le sortir de là, ça, ça c'est le genre de gars que j'irais. Puis même sais, je veux, je veux être clair, là. Liney c'est un joueur qui est très talentueux, qui marque des buts, puis moi, à mon avis, un marqueur de but, il a une valeur... Beaucoup plus élevé que, que, que des gars qui, qui font d'autres choses. Tu as oui. besoin d'un gars qui peut battre un gardien de la Ligue nationale puis le mettre dans le filet. Um, mais dans ce même sens-là, Kachuk, c'est un joueur vraiment, vraiment unique dans la Ligue nationale, un vrai comme, power forward comme dans le Puis, tu Calgary, sont, je pense qu'ils ont à peu près 7,7 ou quelque chose sous, sous le plafond en ce moment. Um, je sais pas ce qui va arriver là, mais. Ça serait un cible que je considérais euh,
1: fortement sur le, pour le Canadiens, Mais honnêtement. Parce que ce qui est étonnant avec les, les, les Flames, c'est que vous, tu dis, oui, 7,7 sous le plafond. Euh, Ketchup n'est pas encore signé, mais ils ont à peine 20 joueurs qui sont sous contrat déjà. Ouais, c'est ça. Alors, c'est. Euh, ils vont être. Il être Milan-Lucic. Le... Oui. <rire> Je sais, c'est un drôle, peu...
2: Drôle, drôle de monde qu'on qu qu habite maintenant. C'est
1: un, euh, un, un peu étonnant, en effet. Ouais. Alors, euh, oui, puis ils perdent ils viennent de perdre Valimaki aussi pour, pendant un bout de temps. Ils viennent de perdre Valimaki. pas facile
2: pour eux autres. Non, c'est ça. Puis, en fait, ils sont à la recherche d'un défenseur, un défenseur comme Brett Kulak, probablement. Oui. <rire> Je pense que, oui, Renat Valiev va, ou Matt Armina ne va pas prendre la place de, de Valimaki. Non, je ça, ne pense ça passe je, pas. Ça passe je, <rire> je
1: ne pense pas. Non, non mais en tout cas, je regarde la situation évoluer et je me dis, bien, ça, écoute, je, je serais tellement heureux si Mathieu Ketchuk tu sais, pouvait, pouvait venir à Montréal je serais un gars le plus heureux du monde. Euh, mais c'est probablement aussi du côté des, des joueurs, l'espace qu'on va vouloir, qu'on va devoir faire pour réintégrer les joueurs vedettes. Qui va forcer certaines équipes à dire Bon, il y a des éléments dont on va devoir euh, se départir. C'est peut-être euh, peut auprès de ces joueurs-là que le Canadien pourrait chercher à faire un, un, un ajout. Euh, tu sais, on a regardé, tu regardes, en ce moment, on est un petit peu dans un, dans un portrait semblable à celui de l'année dernière où il n'y a pas vraiment de joueurs vedettes, de, de joueurs de niveau élite à l'attaque chez le Canadien, mais c'est encore la profondeur qui qui est la signature de cette équipe-là, peut-être même plus qu'à pareille date l'année dernière. C'est Parce...
2: certain encore plus qu'à pareille
1: date. Parce que si tu te rappelles, jusqu'en novembre, à quel point le
2: quatrième trio de Claude Julien, tu sais, il n'a déjà pas de cheveux, là, mais il perdait des cheveux à cause de son quatrième oui. trio à chaque soir, soir après soir après soir, oui. il se plaignait du fait que son quatrième trio a donné un but. Et il n'y a, a pas grand-chose dans, dans le hockey qui irrite Claude Julien plus que quand il met son quatrième trio sur la glace, puis il donne un but. Oui. Ça, ça le fâche au plus haut point. Um, alors, comparé... Puis c'est là où on a vu l'arrivée de Michael Chaput et Agostino et tout ça. C'était Delaurier, Houdon et, euh, et Paca, je pense, qu'à l'époque, c'était leur oui. le quatrième trio. Uh, finalement, aucun de ces trois-là n'a vraiment eu un, un rôle important sur le quatrième trio dès ce moment-là, plus ou moins. Puis ça donc, la... Comme,
1: ben après le, la date limite des transactions, il y en a un peu
2: un des trois qui jouait. Non, c'est ça, mais même, même après novembre, après, après l'arrivée de Chapu et Agostino, ouais. c'était une rotation des trois autres gars. Là, puis Ludon, ça. quasiment, il jouait plus. Alors, quand tu compares ça, maintenant, t'as Thompson, t'as Cousins, t'as Wheel, t'as Pekka, Pekka. t'as encore Rudon pauvre Rudon <rire> Euh, t'as qui d'autre? J'oublie quelqu'un.
1: Ben écoute, euh, on peut bien parler de, de Weiss, mais je pense pas. Là, on va l'envoyer là-bas. Non, pas là Weiss, Mais, mais c'est bon, la 5 possibilité gars, de... Oui. Tu as cinq gars
2: plus Ryan peut-être Perry. Alors, t'as as six gars qui pourraient jouer sur ton quatrième trio. Évidemment, tu peux pas jouer six gars sur ton quatrième trio. Alors, Mais je pense que n'importe quelle combinaison de ces six gars-là gars mm -hmm. donne à Claude Julien... Un quatrième trio qui est au-dessus de la moyenne dans la Ligue nationale. C'est un bon quatrième trio, ouais. à mon avis. Um, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Um, puis, tu sais, j'entends parler, tu sais, il y, y a beaucoup de, de partisans du Canadien qui, tu sais, ils n'ont pas aimé l'été du Canadien, ils n'ont pas fait grand-chose, ils n'ont pas fait un gros splash, ils n'ont pas signé un gros joueur vedette. Mais, tu sais, quand tu prends en considération que le quatrième trio va être amélioré. Shea Weber passe toute son été euh, dans le gym comme une maniaque. <rire> il est vraiment, vraiment, vraiment en train de pousser pour qu'il soit vraiment en fond pour le début de la saison, ce qu'il n'a pas eu l'année passée. Um, puis, même chose pour Kot Même chose pour Kat qui avait un été de fou uh, tout l'été. Um, il est dans le gymnase toute l'été cette année. Et il y a Price, c'est facile à l'oublier, mais son début de saison l'année passée, c'était pas fort. Là. On s'entend qu'il a, a, a fallu prendre un petit break pour avoir un mental reset à un moment donné. Comme... Alors, si ce break-là portait pas fruit, là, imagine à quel point la saison du Canadien serait différente s'il n'est oh ouais. pas revenu de ça en redevenant Carey Price. Alors, si tu as un Carey Price qui est redevenu Cary Price dès le début de la saison. T'as un Shea Weber en pleine forme dès le début de la saison. T'as un Code qui qui, dans sa deuxième saison, après tout un été à, à préparer pour la saison comme il faut. Puis t'as tous ces gars-là qui compétitionnent
1: pour des rôles sur le quatrième ou peut-être même le troisième trio. Sans compter un avantage numérique qui peut pas être pire que l'année dernière.
2: On touche, on touche du bois là-dessus. Là. Ben là, fait... C'est un creux historique. Là. Je veux
1: dire, écoute, c'est ça, ça. Mais ça. tu sais, ouais. Pis,
2: Alors, tu sais, il y a plein de facteurs là. Puis, tu sais, moi, je suis de la vie, J'en ai parlé. tu sais On parlait du question-réponse tantôt, mais vendredi, j'en parlais. Tu sais, à mon avis, c'est comme ça que tu bâtis une équipe. Tu, tu bâtis une équipe où tu as des améliorations qui viennent de l'interne. Puis, mm -hmm. tu sais, la constance, la. la... Le fait que tu sois familier avec tes coéquipiers, et tout ça, c'est c'est norm... une façon normale de bâtir une équipe au lieu de d'aller chercher des agents libres et d'aller faire des transactions et faire des choses qui sont vraiment euh, un peu bouleversantes dans ta chambre et, et, et dans, dans la structure de ton équipe. Oui. Euh, la façon que le Canadien le fait, peut-être un peu malgré, malgré les, les désirs de leur DG là, qui voulait effectivement faire ces changements assez assez drastiques ou ou prendre, des, des, prendre des raccourcis, tu sais. Prendre des raccourcis, tu sais. tu, ben, tu sais, j'avais aucun problème avec l'effort pour aller chercher Aro, mais tu sais Duchesne, En tout cas, on en a déjà parlé. Mais le résultat donne que tu ramènes plus ou moins le même équipe, une jeune équipe qui va s'améliorer ensemble et qui va s'améliorer à l'interne Puis il y a des, tu sais, comme tu sais, le, moi, la signature de Nick Cousins, moi, je l'aimais. Moi, je trouvais ça une bonne signature. Ouais. Si ça, ça met Nate Thompson au 13e attaquant, je veux dire, parfait. Tu sais, Nate Thompson, c'est un 13e attaquant parfait. <rire> Ce gars, pas les valeurs, il peut jouer à l'aile si, si jamais tu en as besoin. Il peut gagner des mises en jeu. Si tu as, si as un problème en infériorité numérique, tu le mets dans l'alignement. Euh, puis, selon beaucoup de personnes qui l'ont vu jouer beaucoup, Nate Cousin, c'est un joueur que les partisans vont aimer. C'est un gars avec, qui joue avec du corps qui joue avec de l'effort, et tu vas l'aimer voir. Euh, jouer sur ton quatrième trio. Alors, pour moi, moi, j'ai aimé l'été du Canadien. Je, je pense que je suis dans la minorité. <rire> Mais je ben, l'ai aimé.
1: C'est parce que... que ai tu sais, je, je, je me souviens, on a tous les deux écrit euh, à des moments différents. Le fait que le Canadien gagnerait à continuer d'agir avec prudence puis à prêcher la patience, à éviter les, les pièges qui se présentent avec le 1er juillet, je pense que, même si, même si encore une fois, ça a été un petit peu malgré lui... Les Canadiens ont réussi à éviter ces pièges-là, quoiqu'on s'en reparlera concernant Ben Sherratt éventuellement. mais euh, donc, Sauf qu'en même temps, autant on veut prêcher la patience puis on dit c'est correct qu'ils n'avaient pas fait grand-chose, autant je comprends les partisans qui, eux, veulent être... Euh, euh, excuse-moi l'angliciste, ils veulent entertainer ». Et puis quand ça manque de feu d'artifice quand il manque d'ajouts de, 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 spectaculaires, de grosses transactions, d'un gros nom qui arrive à Montréal ou quelque chose qui arrive, c'est que tu dis, ben là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et les gens sont, sont tellement passionnés que, dans le fond, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent suivre leur équipe pour que ce n'est pas autant de consommer le moment présent que d'attendre le moment où il va y avoir quelque chose d'explosif. Alors, c'est pour ça que c'est rarement le match qui est intéressant pour plusieurs amateurs, autant que qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est ouais, le fantasme de ça. ce qui peut arriver qui anime la passion de tellement de fans. T'sais. Alors, je comprends que dans ce ça, ben, tu dis, ben là, on attendait, c'est rien passé, c'est pas très vendeur, mais quand tu regardes ça froidement, c'est probablement une meilleure façon, une meilleure marche à suivre que dire, ben on va trouver un moyen absolument d'aller chercher Milan Lucic, comme les Flames <rire> de <rire> Ouais,
2: mais si ça leur a permis euh, de se débarrasser de Carl Osman, ça aurait valu la peine. Tu sais, Calgary s'est débarrassé quand même de contrats qu'il voulait pas aussi là. Ouais. Mais moi, j'ai plus, en tout cas, moi, je pense que James Neal a plus de potentiel de retrouver son jeu que, que Milan Lucic. Mais anyway, 100 fois. Ouais, mais mais tout ça pour dire que c'est pas, euh... tu sais, c'est pas sexy de penser de ah oui c'est vrai, chez Weber il revenait après un an sans jouer puis. Puis on s'attendait tous qu'il ne serait pas capable de suivre, mais soudainement il est revenu, puis il était super bon. Mmh. Alors c'était normal qu'il soit super bon, puis on s'attendait qu'il soit super bon. Puis en février, quand il était moins bon, on était quand même donc, pourquoi tu mauvais là Qu'est-ce qui se passe La carrière, <rire> carrière est finie, la carrière est finie, t'es trop vieux, t'es ça, c'est ça. Mais tu sais, tout le monde s'attendait, le Shea Weber qu'on a vu en février, on s'attendait de le voir en novembre et décembre. Mmh. Vu qu'on ne l'a pas vu, tout le monde pouf, a complètement oublié. Que pendant 12 mois, là, ce gars-là n'a pas joué au hockey. Alors là, tu sais, c'est difficile à expliquer, mais quand je l'ai rencontré à Kelowna il y a quoi, il y a deux mois maintenant, en fin juin, en fin juin um, à quel point ce gars-là était juste content d'être en santé. Il jouait, au base, il jouait dans une ligue de baseball à Kelowna. Puis il était tellement content, il voulait me raconter tout ce qui se passait. sais hey, je joue au baseball cet été. L'année passée, j'étais dans un truc. Oui, oui, J'avais oui. juste une jambe que je pouvais utiliser, puis je pouvais pas faire mes workouts. Puis il était tellement en colère qu'il était pas capable de, de se préparer dans le gymnase comme il le fait d'habitude. Tellement il était en colère que il a peut-être, il peut-être attendu deux semaines après la fin de la saison avant qu'il rentre dans le gymnase cet été, parce qu'il a dit qu'il y avait du catch-up à faire pour l'année passée. Ben ouais. Alors, il y avait un... Il oui. avait hâte, ouais. Shea Weber à 240 livres avait du ketchup à faire dans le gym <rire> c'était <rire> ça son pensée mais tu sais l'impact que ça pourrait avoir sur son jeu en automne, on verra mm -hmm. je sais pas, mais à mes yeux ça peut juste être positif là. C est, c est, ça peut pas être un négatif qui s'est bien préparé cet été puis avoir une, tout un temps d'entraînement pour se préparer pour la saison l'autre chose avec son jeu l'année passée qu'on qu qu a tendance à oublier que oui, il faisait du vidéo avec l'équipe pendant encore le l'entraînement, mais le Canadien implantait un système complètement nouveau, complètement changé de l'année d'avant. Puis lui, il a, juste, il a juste appris ça dans la salle vidéo.
1: Ouais.
2: Il n'a pas pu le faire sur la glace.
1: Non, il est sauté. Pendant deux mois, tu sais. Il est sauté dans un train en marche. <rire> ben, C'est ça. Alors,
2: tout ça pour dire que oui, ça aurait été cool d'amener. Quelqu'un d'autre, un Jay Gardner par exemple, pour aider chez Weber. Mais juste le fait d'avoir un chez Weber en santé, c'est quelque chose à considérer quand tu regardes l'édition 2019-2020 du Canadien. Ouais.
1: En terminant, je voulais te demander, puisque j'ai moi-même réponse à ma propre question, mais qu'est-ce que tu considérais comme étant la plus grosse surprise? bonne ou mauvaise, mais quelque chose qui t'a qu'est-ce qui t'a qu le plus étonné parmi tous les gestes qui ont été posés ou qui n'ont pas été posés par les Canadiens cet été
2: Étonné, ben en fait, c'est quoi Moi, j'étais certain que Marc Bergevin, ce qu'il allait faire sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, c'était d'ajouter un, un peu de robustesse, un peu de, un peu de gabarit sur les ailes. Tu sais, on a vu à quel point euh, tu sais, a été apprécié pour cet aspect-là de son jeu, le fait qu'il est bon le long des bancs, le fait qu'il est capable de gagner ses batailles le long des bancs pour la rondelle. Alors, tu sais, il y avait un gars, Wayne Simmons était sur le marché. Je pensais que et puis il y avait des rumeurs que le Canadien l'avait parlé pendant le, pendant la période de, euh, de non-négociation, le période de visite. Ouais. Euh, Pat Maroon est toujours pas signé. Oui. Après les séries émetteurs qu'il vient de connaître. incroyable. Euh, tu sais, des gars comme ça, moi, j'étais convaincu qu'un Canadien qu allait chercher un de ces gars-là. D'une certaine façon, je suis content qu'ils ne l'ont pas fait parce que, tu sais, sont tous des gars dans la trentaine puis peut-être, tu sais, très peut-être un peu moins avec un jeu axé sur la rapidité, la transition et tout ça, la façon que le Canadien joue. Je ne suis pas sûr que Pat Maroon pourrait suivre le Canadien pendant 82 matchs, c'est certain. C'est sûr que ces gars-là, ils paraît mieux en série à cause du fait que... Euh, il y a moins d'espace. Ben, il y a moins d'espace, il y a plus de tolérance pour l'accrochage mm -hmm. et, et toutes les autres pénalités sont un peu, moins, un peu plus tolérées. Alors des gars comme ça, c'est comme Hal Gill à chaque année. Hal Gill, <rire> en, en novembre... Il avait l'air, vraiment, il était dépassé. Là, il était pas capable de suivre, mais rendu en avril... C'était un top 4. C'était un top 4, oui, absolument. Puis il était bon, puis tu ouais. l'aimais. Ouais. C'était un gars avec une valeur. <rire> um, alors ça, ça m'a surpris. Moi, je m'attendais si, 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 si tu m'aurais demandé, en juin qu'est-ce que les 15e vont faire sur le marché. Moi, j'aurais dit qu'ils vont ajouter un attaquant qui peut jouer dans leur top 9, peut-être, qui, peut, qui a des mains, qui pourrait marquer des buts, mais qui a un bon gabarit puis capable de gagner des bâtons dans des bancs. Parce que je pense que les DG et l'entraîneur apprécient avoir ça, puis je pense que c'est quelque chose que les deux considèrent euh, comme étant une qualité qui, qui est plus rare parmi, ouais. la,
1: parmi leurs attaquants. Absolument. Moi, ce qui m'a le plus étonné, ça a été le contrat à Mike Riley.
2: Oui, te... merci. Ouais, ouais. Honnêtement,
1: un euh, <rire> contrat de deux ans, 1,5 million par année, euh, c'est... Autant je suis étonné que Charles ludon soit encore avec le Canadien, j'étais persuadé qu'ils allaient trouver le moyen de l'échanger durant le week-end du repêchage. Autant je suis étonné de voir qu'après avoir été carrément mis de côté euh, au courant de la saison par un Claude Julien qui, qui en avait assez... D'une part, de, de le trouver aussi frileux, tu parles de combat le long des bandes. Mike Riley n'est pas bon là-dedans, mais alors là, pas du tout. Euh, ses erreurs de jugement qui faisaient. Ses crampes de cerveau. Ouais. <rire> C'est vraiment euh, ça, là. Tu sais, il y, y a un côté Mike Riley, il y a un côté euh, Youngblood. C'est-à-dire que dans sa tête, il est dans un film, <rire> il reste 10 secondes à jouer, il est en possession de la rondelle. et lui jouer dans le et... Beauty League? Ah, je suis sûr qu'il survolait la compétition. Là. Ah, il est malade. Là. Mais oui, c'est il, vraiment... il est vraiment bon. Là. Aucun doute là-dessus. Oui, c'est ça. Aucun il y y a bleu, il a Mais oui. Puis, tu il, il, il joue dans un film. <rire> Et, tu la réalité, des fois, le rattrape. Et je suis un peu... Je suis surpris que malgré la situation... il a, a connu une saison ordinaire. Il y a eu des beaux moments en début d'année. Mais le jugement que l'équipe a porté sur lui ça n'avait aucune cohérence avec le contrat de deux ans qu'on lui a donné après. Non, on lui a donné... Il un...
2: complètement perdu la confiance de Claude Julien. Complètement.
1: Ben oui, puis là, ben, je on... comprends pas comment... Parce
2: qu'une chose avec Claude Julien, là, une fois qu'il qu perd confiance en toi, c'est très difficile d'aller le rechercher. Ouais. C'est doublement difficile. Il faut que tu fasses preuve deux fois, deux fois plus, ouais. pour qu'il commence à avoir confiance en toi encore. Tu sais, Charles Houdon est dans la même situation, à mon avis. Il a perdu confiance du coach. Il va probablement jamais le revoir. Et Mike Riley, je me demande... Honnêtement, quand j'ai vu... Tu sais, je suis d'accord avec toi, ça m'a étonné aussi parce que le, le jour où il a signé ce contrat-là, premièrement, j'ai fait comme un, un « wow » à mon écran. <rire> Et deuxièmement, je me, je, je me suis demandé si Marc si Bergevin a vraiment consulté Claude Julien là-dessus. Parce que, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'options avec Mike Riley, en son temps. c'était un joueur autonome avec compensation. Alors, c'est pas comme si tu pourrais juste lui laisser signer avec une autre équipe, là. ça n'avait pas arrivé. Ouais. Um, mais tu aurais pu juste pas faire une offre quali... qualificative, qualificative ouais. à lui. Um, il y avait cette option. Tu pourrais l'échanger pour une choix de cinquième round, comme exactement ce qu'il a donné pour l'avoir. Um, mais oui, je, je sais pas, ça va être quoi son rôle. il y, y a plein de gars comme lui qui sont comme des gars comme. Comme, juste oublier Tu sais, comme Pekka est, est un autre, tu sais. C'est un gars que personne parle de Matthew Pekka. Qu'est-ce qu'il va ben faire non. sur cette équipe-là? Tout le monde prend pour acquis qu'il va être ou à Laval, ou échanger. Mais tu sais, je me demande, c'est quoi être ces gars-là? Tu sais, un Mike Riley et un Mathieu Pekka en particulier, ces deux gars-là, qui sont jeunes, qui sont vraiment dans, dans vraiment... Dans les limbes. Tu sais, c'est... Dans les limbes, ils sont dans le prime de leur carrière, Tu sais, ouais. ils sont en train de voir leur carrière filer en dessous de ses pieds, leurs pieds. Puis je me demande, qu'est-ce qu'il pense en ce moment? Personne ne parle d'eux.
1: Ben, je pense exactement à la raison pour laquelle, à la fin de la saison, quand il s'est adressé aux médias, Charles Ludon s'est mis à pleurer. Parce que lui, il se disait, non, c'est parce qu'il il, il, il a, il a scrappé une année, la, une année de sa carrière alors qu'il est, son... il, il, il est dans ses me... les meilleures années qu'il a faire. puis dans un contexte où il a été, il a été carrément laissé sur la voie d'évitement. Puis ils voyaient qu'un qu divorce semblait inévitable. Finalement, visiblement, ils sont... les pots et les époux sont allés en médiation parce que le divorce n'a ouais. pas encore eu lieu. Mais, euh... mais ils ne couchent pas dans le même lit. Non, c'est <rire> ça. ça. Mais tu sais, mais je veux revenir, je veux, juste pour compléter concernant Riley, ce qui m'a étonné, c'est que tu regardes, on, on, tu as fait la nomenclature des attaquants, puis du fait que bon, euh, Udon et, et, euh, et Pekka vont encore être avec, au milieu d'un gros groupe. Bien, Riley. Il y a, le Canadien s'est empressé de donner un nouveau contrat à Christian Follin. Ils, sont, ils ont signé un joueur autonome sur le marché des euh, euh, en, en Ben Sherrod. Euh, ils ont, il, y a, il y a Noah Jolson qui va revenir en santé. Ils ont, ils ont un jeune joueur, une l'année dernière, Kale Fleury, qui cogne à la porte de la Ligue nationale. Tu as un autre de la, de la Ligue américaine, Gustav Olofsson, qui a raté presque toute la saison, mais l'historique qu'il avait démontré au, euh, dans le temps du Wild du Minnesota, c'est qu'en santé, c'est un gars qui peut faire le travail puis venir comme septième ou huitième défenseur. Alors là, tu dis, pourquoi dans tout ça, on va donner un million et demi à Riley? Je trouve que c'est euh, vraiment misé fort sur on n'a jamais trop de défenseurs et on n'a jamais trop de profondeur.
2: Ouais, ouais, c'est exactement ça. Puis, Mais... La différence, c'est que, il y a des joueurs où tu les vois jouer. T'sais, moi, je me rappelle le premier entraînement de Mike Riley avec le Canadien, puis je l'ai vu lancer la rondelle. Puis il y, 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 y a une tire frappée vraiment unique. Il comme, il ne soulève pas trop le bâton derrière lui, puis c'est vif. C'est la façon qu'il la qu lance la rondelle, tu l'aperçois sur la glace. C'est un gars qui a des talents qui sautent aux yeux. Alors, quand un joueur comme ça... Je pense qu'un DG a tendance à dire « Ok, on va lui donner deux ans, il a le talent pour le faire si jamais sa tête
1: mm -hmm.
2: se règle avec la maturité ou quoi que ce soit. » Le talent est là. Le talent, c'est ce qui est difficile à, à, à acquérir. Tu peux, tu, peux, tu peux apprendre à un joueur comment mieux jouer, comment mieux utiliser sa tête, mieux prendre des décisions, mais le talent, c'est difficile à développer. Ouais. Alors, ce gars-là, il a le talent. Personne en doute, même Claude Julien, il ne va pas le douter. Là. Il va le dire, c'est un gars qui, a, qui est talentueux. Il a juste besoin de quelqu'un, que quelqu'un l'explique comment jouer dans la Ligue nationale. C'est pas un joueur de la Ligue nationale dans le sens où ses décisions ne sont pas des décisions de la Ligue nationale, ce sont des décisions du NCAA ou de la Ligue américaine. Ou de la, ou la Beauty League. Ou, ou de la Beauty League, Oui, dominant où Gustavo entre autres, joue aussi. Ah oui, hein? <rire> ouais, OK. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour, pour le Canadien. Au moins, Olofsen est en santé pour l'instant. Um, mais c'est vrai que ça, c'est un nom que... Avant, avant de l'avoir vu um, pour une raison que j'ignore, je regardais les alignements dans la Beauty League pour voir qui jouait dans cette ligue-là, puis j'ai vu son nom. J'étais comme, ah oui, c'est vrai! Il appartient le... aux Canadiens,
1: ce gars-là! <rire> oui! Le oui, les Canadiens l'avaient eu contre Will Bitton. Ouais. Euh, juste pour le bénéfice des, des, de nos auditeurs, la, la, The Beauty League, qu'est-ce que c'est? -ce que euh, notre collègue Sean Gordon a fait un, un top 10 euh, de certaines des meilleures ligues estivales où on peut trouver des joueurs de la Ligue nationale qui s'entraînent et qui jouent pour le plaisir. Euh, mais The Beauty League, c'est quoi exactement? Mais the Beauty League, c'est une ligue organisée. C'est du hockey
2: organisé. C'est 4 contre 4 qui se joue à Edina, au Minnesota, Um, puis dans le fond la plupart des joueurs sont les joueurs de la Ligue nationale ou du NCAA ou de la Ligue américaine qui viennent du Minnesota mais um, il y a d'autres joueurs comme Pat Maroon par exemple, il joue dans la Beauty League cette année puis il vient de, de Saint-Louis um, mm
1: -hmm.
2: mais c'est un c'est un c'est un genre de, de jeu amical de très 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 haut niveau, avec des arbitres ils il, il gardent des stats ils vendent des billets ils vendent des billets euh, pour, pour des œuvres euh, caricatifs. Euh, puis Jake complètement il garde des stats. alors Il, garde les, les, il a des meneurs. Je pense que Jake ganso si je ne me trompe pas, il y a quelque chose comme 24 buts en sept matchs. C'est <rire> ridicule. Mais tu peux voir les matchs. Évidemment, tu peux acheter des billets pour assister au match. Euh, tu peux les regarder en, en webcast, si tu veux. C'est oui. vraiment c'est un des ligues euh, le plus organisé Um, qu'il y a um, pour dans l'été avec des, des joueurs de la Ligue sociale. Charlie Lindgren est un, est un habitué aussi euh, devant le filet. Oui, il n'est il... pas là cette année. Je pense qu'il est blessé. Si ah. je ne me trompe pas ou je ne sais pas, mais il ne ben, joue pas.
1: Il y, a, il y a intérêt à ne pas l'être, parce que lui, s'il y en a un qui était à la croisée des chemins, on a parlé de joueurs qui étaient dans les limbes, en attaque, en défense, mais lui, devant le filet, c'est tout à fait, c'est notre gars. Ouais. Euh, c'est lui. Voilà, je pense qu'on a trouvé le thème de notre podcast. Alors, euh, voilà, je pense qu'on... Dans voir...
2: les limbes! Dans les limbes, c'est ça,
1: exactement. Donc, à la Miu, podcast sur les Canadiens de Montréal. Nous autres ici, on est dans les limbes, et j'espère que vous avez apprécié être dans les limbes avec nous. Euh, on se reprend très, très bientôt, parce que là, enfin, on va avoir quelque chose à se mettre sous la dent au moins avec l'ouverture du camp des recrues qui aurait lieu euh, dans une douzaine de jours environ. Donc, euh, merci d'avoir été là. Et puis, Arpin, on se reprend bientôt. Oui. Pense
2: pas au hockey trop. C'est ça que j'essaie de faire. D'accord. OK. Bonne fin d'été.
1: <rire> Bye. <rire>